0: Сегодня в выпуске. В Гуанджу состоится всемирный фестиваль кимчи. Излюбленный туристами Кангнын продолжает повышать уровень услуг. Какие изменения ждут экзамен на знание корейского языка ТОПИК? Провинция Чеджудо активно борется с браконьерами. У каждой страны есть блюдо, достопримечательность или что-либо другое, что является устойчивым символом местной культуры, самобытности и традиций. В Южной Корее таковых тоже хватает. Среди них, к примеру, боевое искусство тхэквондо, набирающая популярность музыка кей-поп и другие. В нашем первом сюжете мы поговорим, пожалуй, об одном из самых узнаваемых из них. Это традиционные квашеные овощи кимчи, которые корейцы, проживающие на просторах СНГ, называют «чимчи». Сегодня это блюдо является неотъемлемой частью стола. Оно прекрасно подходит в качестве закуски к большинству корейских блюд и не только. Острокислые овощи с хрустящей консистенцией прекрасно дополняют вкус мясных блюд. В целом кимчи – это ферментированные овощи, обычно заправленные острой пастой с красным молотым перцем и множеством других ингредиентов, способствующих процессу ферментации и усилению вкуса. Чаще всего кимчи приготавливают из корейской капусты, аналогичной пекинской капусте. Его делают также из зеленого лука, редьки с добавлением ферментированных креветок, анчоусов, рыбного соуса и многого другого. Каждый регион может похвастаться своим особенным вкусом. Существует неострый вариант кимчи, который еще называют белым. Есть также жидкий с большим количеством рассола. Летом, кстати, очень освежает. На постсоветском пространстве корейцы иногда делали чимчи из белкончанной капусты, которая была куда более доступной корейской. Корейцы уверены, что кимчи очень полезны для здоровья и укрепляют иммунитет. Конечно же, рассолы, как можно догадаться, весьма неплохо помогают при похмелье. По мнению современных ученых, первые упоминания о кимчи относятся к первому тысячелетию до нашей эры. К слову, активное применение красного перца началось после XVI века, когда этот продукт был завезен на полуостров. Ну и, конечно же, стоит напомнить, что коллективная культура Кореи по приготовлению кимчи, кимчан, была включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Ежегодно в Южной Корее проводится множество различных мероприятий, посвященных кимчи. Одним из самых крупных является Всемирный фестиваль кимчи в Куанчжу. В этом году он будет проходить уже в 29 раз, в период с 20 по 23 октября. В течение предыдущих двух лет мероприятие проводилось в бесконтактном режиме, но в последнее время эпидемическая ситуация в стране улучшилась, поэтому оно состоится в офлайн режиме а посетители смогут отдохнуть, хорошо проведя время программе фестиваля конкурсы среди мастеров приготовления кимчи, различные акции, в рамках которых посетители смогут приготовить это блюдо, выставки, ярмарка и другие культурные мероприятия. 20 октября в 6 часов вечера на площади Кимчи Таун состоится церемония открытия. Помимо традиционной программы заготовки кимчи, там можно будет приготовить разные блюда с применением этой закуски. Конечно же, подготовленные кулинарные зоны, так что голодным никто не останется. В последнее время в Южной Корее цена на ингредиенты для кимчи стремительно растет, как следствие высокой инфляции. Но организаторы позаботились об этом совместно с местными властями, подготовив ярмарку, на которой все необходимое для кимчи можно будет приобрести по низким ценам. Победитель конкурса Кимчи получит президентскую награду. Финал состоится 20 октября. В нем примут участие лучшие 20 команд, прошедших предварительный отбор. Кимчи, приготовленные победителями, будут представлены вниманию посетителей. В общем, программа очень насыщенная. КБС, World Radio. Город Кангнын, расположенный на восточном побережье Южной Кореи, является излюбленным местом отдыха в летний сезон отпусков. Сообщается, что в последнее время растет поток туристов, пользующихся общественным транспортом, чтобы добраться до этого города. В этой связи местная мэрия принимает активные меры для создания инфраструктуры, позволяющей комфортно насладиться местными достопримечательностями без своего автомобиля. Так, власти сообщили о начале предоставления сервиса «Канлин Pass, основой которого и являются автобусы DRT, что указывает на логистическую концепцию реагирования на спрос. То есть автобусы могут менять маршрут в зависимости от спроса на разные направления, определяемые в режиме реального времени. Во избежание всевозможных конфликтных ситуаций, случающихся при использовании услуг такси или обычных маршрутных автобусов, налажена система предварительной записи через специальное приложение Kangnampass. Кроме того, оплата услуг автобусов DRT также проводится исключительно через приложение. Между тем, данные автобусы курсируют по разным маршрутам, пролегающим через терминал Каннына. Железнодорожную станцию Каннын, центральный рынок, старейшие деревянное строение в Южной Корее Ожукхон, пляжи Анмок и Геонгпо, музей граммофонов Чамсури. Стоимость проезда такая же, как и в обычных автобусах – около одного доллара. Прежде туристы в Ханныне в рамках Ханнын-Пес могли воспользоваться электросамокатами, электрическими велосипедами и электромобилями. Теперь спектр услуг Ханнын-Пес стал шире, что позволяет групповым туристам осматривать достопримечательности более комфортно. Между тем, в Канныне с 7 по 9 октября состоится первый в стране фестиваль, посвященный сегменту «Workation», который является совмещением отдыха и работы. Организаторами выступают местная мэрия и Каннынская корпорация развития туризма. В слове «Workation» совмещены два слова «работа» и «отпуск», то есть речь идет о работе в удаленном режиме в месте, где можно хорошенько отдохнуть. Такая концепция активно распространяется во всем мире, особенно после начала коронавирусной пандемии, которая буквально стала толчком к переходу очень многих сфер жизни человечества в онлайн-пространство. В ходе фестиваля будут представлены различные турпакеты, включающие возможности для отдыха и работы в офисах, размещенных на пляжах, в лесу и других живописных местах. Подготовлены и различные программы, в рамках которых можно познакомиться с йогой на пляже, танцевальными практиками и медитацией. Организаторы отмечают, что фестиваль покажет, как можно сосредоточиться только на работе и полноценном отдыхе, освободившись от городской атмосферы вечного напряжения. Во всем мире растет популярность корейской культурной волны халю, что вызывает все больше интерес к Корее. На этом фоне увеличивается количество желающих побывать в Южной Корее, поступить в местные вузы или работать и жить в этой стране. Одним из первых шагов в достижении этих целей является прохождение теста на знание корейского языка для иностранцев «Топик». Он является качественным критерием оценки уровня владения корейским языком среди испытуемых. Для простых туристов данный тест совсем не нужен, но для тех, кто планирует учиться в Южной Корее, жить и работать он обязателен. Связано это с тем, что сертификат об удачной сдаче теста требуется в местных университетах при поступлении, при подаче заявок на участие в правительственных программах стипендий, а также при получении ряда долгосрочных виз. Министерство образования Южной Кореи проводит тест ежегодно. Между тем, со следующего года он будет проводиться в формате интернет-тестирования – IBT. В настоящий момент используется только письменная форма – PBT. Коснется новшества оценки уровня владения языком на слух, уровня восприятия текста и умения выразить мысль в письменной форме. Соответствующий план был представлен 4 октября новый режим для вышеуказанных категорий будет запущен с 18 ноября следующего года оценка уровня владения языком в категории устная речь будет проведена в новом интернет-режиме уже 19 ноября этого года со следующего года оценка в разделе устной речи через интернет будет осуществляться дважды в год кроме того в следующем году топик будет проводиться в письменной форме 6 раз в министерстве образования решение о внедрении интернет-формата объяснили стремлением увеличить частоту проведения теста и сократить время объявления результатов на фоне постоянного роста числа желающих сдать тест. На волне популярности корейской поп-культуры их количество увеличивается очень быстро. Если в 2017 году топик сдавали 290 638 человек из 70 стран, то в этом году уже 356 6661 человек из 81 страны. Сам тест начали проводить с 1997 года. В Южной Корее довольно остро стоит проблема китайских браконьеров, незаконно осуществляющих рыболовный промысел в прибрежных водах. В этом сюжете мы немного познакомимся с работой морской полиции провинции Чайчудо, которая активно борется с нарушителями. За последние пять лет данная служба провела досмотр 1190 китайских рыболовных судов, задержав 81 судно за нарушение закона о праве на рыболовство в экономической зоне. В первой половине этого года было задержано три судна из 48 осмотренных. В октябре начинается осенняя путина, когда производится промышленный лов. Поэтому в это время ожидается большое скопление китайских рыболовных судов. Морская полиция подготовила план предотвращения незаконных действий, которые часто происходят в этот период. Согласно южнокорейскому законодательству, иностранцы, осуществляющие несанкционированный лов рыбы в исключительной экономической зоне страны, могут быть задержаны и оштрафованы на сумму до 300 миллионов вон или 210 тысяч долларов. После начала коронавирусной пандемии количество китайских рыболовных судов в прибрежных водах Чайчжудо постоянно растет. В первом полугодии их число достигает до 52 лодок в сутки. С апреля показатель снижается, но в период Путины с середины октября их станет значительно больше. Увеличится и количество нарушений. Многие нарушители осуществляют незаконный лов в ночное время или же в плохую погоду. Для их отлова и обеспечения эффективного контроля морская полиция разместила на сторожевых катерах беспилотные вертолеты, которые осуществляют мониторинг акватории, оперативно сообщая об обнаружении нарушителей. Кроме того, морская полиция намерена увеличить количество сторожевых судов, одновременно — находящихся в море. Представитель морской полиции Чечдо заявил, что борьба с незаконным рыболовством и работа по защите морских ресурсов страны будет выполняться по принципу нулевой терпимости к нарушителям.